0: Erste Offizierin Charlotte, alle Podcast-Startsysteme einsatzbereit?
1: Bereit.
0: Warp-Antrieb auf maximale Nachhaltigkeit stellen?
1: Die maximale Nachhaltigkeit ist aktiviert. Energie. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hyperkapnie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Ich bin Charlotte Samber von der Charité in Berlin.
0: Und ich bin Ferdinand von der Uni Gießen. Und mit dieser wohl unnötigsten Star Trek-Anspielung aller Zeiten möchten wir in das heutige Thema einleiten. Es geht nämlich um die Energie und den Energieverbrauch im Krankenhaus und dem OP-Bereich. Zuerst ein paar Hintergrundinformationen. Und zwar Krankenhäuser sind ja im Grunde wie eine kleine Stadt. Und für ganz viele von uns sind sie ja auch zu einem zweiten Zuhause geworden und haben somit auch einen wichtigen Anteil an der Ver an dem Verbrauch von Strom und Wärme. Wie viel ist es aber im Vergleich Privatperson versus Krankenhauspersonen? Man vergleicht das gerne mit dem Patientenbett. Wie viel Energie wird pro Patientenbett verbraucht? Und wenn man da in die etwas spärliche Literatur hineinschaut, findet man raus, dass Strom pro Patientenbett ungefähr 11 Megawattstunden, Wärme pro Patientenbett ungefähr 23 Megawattstunden pro Jahr verbraucht werden. Das sind dann zusammen ungefähr 34 Megawattstunden pro Jahr. Im Vergleich eine normale Person braucht nur knapp 8 Megawattstunden pro Jahr. Also ungefähr viermal mehr Energie braucht ein Patientenbett als eine Privatperson. Das spiegelt ja schon mal wieder. Okay, im Krankenhaus wird eine ganze Menge Energie verbraucht. Wofür wird, womit wird das aber angetrieben? Das Ganze braucht natürlich Wärme. Wärme kommt, wenn es ganz gut und modern läuft, per Fernwärme ans Krankenhaus, manchmal auch per Blockheizkraftwerk und letztlich aber oftmals einfach aus der Verbrennung von Gas oder Öl. Dementsprechend hat es einen relevanten CO2-Fußabdruck. Und das ist nochmal bemerkenswerter dieser Fakt, weil 70% der verbrauchten Energie, privat wie auch im Krankenhaus ungefähr, die Wärme selbst sind, ja, also wichtig. Der große Teil ist die Wärme und die wird meistens aus CO2-produzierenden fossilen Brennstoffen gewonnen. Das ist ein Problem. Da wollen wir ran. Dementsprechend lohnt es sich, dort anzugreifen bei der Wärme.
1: Außer Wärme brauchen wir natürlich auch noch Strom im Krankenhaus. Der durchschnittliche Strommix in Deutschland wird so zu circa 40 aus erneuerbaren Energien gewonnen, es verbleiben aber noch ein ziemlich großer Anteil, nämlich auch eigentlich 40 Prozent Energie, die aus Kohle oder Erdgas produziert wird. Daraus resultiert dann letztendlich ein Drittel Kilo CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde, wo wir sagen müssen, wenn man nur erneuerbare Energien nutzt, dann haben wir null CO2-Ausstoß.
0: Und das soll ja unser Ziel sein. Momentan ist es nämlich auch so, dass Krankenhäuser ungefähr 25% ihrer laufenden Kosten für Energie ausgeben. Stellt euch vor, das Budget vom Krankenhaus ist riesig und davon 25% für Energie, sehr, sehr viel co 2 äquivalente die in die Luft geblasen werden. Nun müssen wir aber ein bisschen konkreter werden, denn wir sind Narkoseärztinnen und Ärzte und wir wollen ja in unserem Revier wildern. Und das ist natürlich im Konkreten der OP-Saal. Um herauszufinden, wo denn die Energie im OP-Saal genutzt wird, da gibt es in Literatur eine sehr, sehr schöne Studie von 2011, in der in drei verschiedenen Gesundheitssystemen, nämlich England, Kanada und den USA, verglichen wird in den OP-Sälen, wo kommt der CO2-Fußabdruck her? Die drei großen Sachen, die betrachtet werden, sind einerseits mal wieder die Narkosegase. Da können wir nicht genug drauf rumreiten. Das zweite ist der Abfall. Und das dritte ist ganz konkret die Energie. So, und nun hat sich ganz Interessantes gezeigt, nämlich... Im Grunde etwas Zahlengeschmettere zwischen ungefähr 3.200 und 5.200 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr werden in den op serien rausgeschmissen in den drei Krankenhäusern, also in einem ähnlichen Range. Und dann schaut man aber, was ist mit dem Müll? Der Müll ist ungefähr ganz, ganz konsistent zwischen 12 und 20 Prozent Anteil am gesamten Energierausschmiss. Ja, also wenn man sich dann dieses Cradle to Grave äh, Lifecycle Assessment anschaut, so viel Prozent sind das. Nicht viel Varianz. Ja, aber die Varianz kommt jetzt. Und zwar verrückt wird aber das Ganze bei den volatilen Anästhetika, weil da die Varianz zwischen insgesamt 4 oder 63% Prozent Anteil am gesamten CO2-Ausstoß sich unterscheidet. Klar, nutze ich dieses Desloran und Lachgas, über das immer alle schimpfen bei Hyperkapnie, oder nutze ich das nicht, da macht sich schon mal ein Riesenanteil bemerkbar. Fokus auf das heutige Thema, wenn es um die Energie geht, da ist der Range, den die Energie am gesamten CO2-Fußabdruck von Operationssälen ausmacht, ist 17 bis 84%. Prozent. In Kanada wird fast nur Energie aus Wasserkraftwerken, also CO2-produzierter Strom, genutzt, während beispielsweise in den USA und England wird es vor allem aus der Verbrennung oder unter anderem aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffträgern genutzt und kommen also auf die 84%-Anteil. Letztlich ist es in Absolut werten ungefähr der Faktor 10 zwischen Wasserkraftwerken und dem Strommix aus den fossilen Brennstoffquellen. Das ist riesig und damit wollen wir euch zeigen, es lohnt sich extrem umzustellen auf erneuerbare Energien oder den maximalen Anteil erneuerbarer Energien zu beziehen. Aber auch, und das müssen wir uns auch bewusst machen, dazu ist auch noch die Reduktion des gesamten Stromverbrauchs notwendig. Also reduzieren und umstellen, darum geht es heute und wir wollen euch jetzt zusammenstellen, was könnt ihr in euren Krankenhäusern machen und was sind konkrete Handlungsvorschläge auch auf den höheren Ebenen der Krankenhausverwaltung etc. etc.
1: Es geht mal wieder los mit unserem beliebten Ping-Pong zwischen Ferdi und mir. Ich lege gleich los und schlage den ersten Ball auf mit LED-Lampen. LED-Lampen reduzieren den Stromverbrauch um 50 bis 80 Prozent. Glühlampen, Leuchtstoffröhren gibt es manchmal noch in Krankenhäusern. Wir wissen, die Glühlampen machen schönes Licht, aber sie sind auch große Stromkiller. Ping.
0: Nächster Vorschlag, Bewegungsmelder. Ich fand es zum Beispiel mal in einem Krankenhaus, in dem ich mal gearbeitet habe, ganz krass, dass im Aufwachraum einfach die ganze Nacht und das ganze Wochenende, obwohl es ungenutzt war, der Aufwachraum durchbeleuchtet war. Da sind bestimmt 50 Leuchtstoffröhren drin gewesen. Finde ich einfach unnötig. Hätte man einfach gesagt, Mensch, wir hängen da jetzt Bewegungsmelder rein und nutzen das Ding nur, wenn Leute wirklich dort vor Ort sind und arbeiten. Und man muss die Bewegungsmelder ja nicht auf 10 Sekunden stellen, sondern man kann die auf 5 Minuten stellen. Man erreicht dadurch, dass einfach eine, eine deutliche Reduktion an Stromverbrauch passiert. Und na klar, das geht überall. Das geht in der Umkleide, das geht in den Fluren, in den Treppenhäusern, im Stationsstützpunkt. Lalalala, es lohnt sich Bewegungsmelder einzusetzen, um Strom zu sparen.
1: Der nächste Punkt ist sozusagen so ein bisschen der Bewegungsmelder für den Computer. Und zwar ist es letztendlich der Sleep-Modus. Überlegt euch oder aktiviert den Sleep-Modus für die Computer, die ihr an eurem Arbeitsplatz nutzt, beziehungsweise die, wenn zum Beispiel im Aufwachraum keiner ist, vielleicht einfach ungenutzt die ganze Nacht über durchlaufen. Ich mecker da immer so ein bisschen rum. Ich hake da gerne, also hake und hacke da gerne drauf rum, wenn die Geräte nicht genutzt werden in den Sleep-Modus oder ausschalten, Stecker ziehen, am nächsten Morgen einfach wieder einstecken und den Computer wieder hochfahren.
0: Und hier noch ein kleiner Nachtrag von mir. Die desloran vaporen solltet ihr wirklich auf die Idee kommen, weiterhin Desloran in euren Krankenhäusern zu haben, die brauchen ungefähr 0,4 Kilowattstunden am Tag Energie nur fürs rein Rumstehen und Wärme halten. Deswegen auch da, selbst wenn es sie, sie bei euch noch gibt, könnt ihr was Gutes tun, indem ihr die einfach vom Strom abzieht, wenn sie nicht genutzt werden. Die sind innerhalb von ein paar wenigen Minuten wieder warm für den nächsten Morgen, das kann man schon machen auch eine Chance. Lohnt sich übers Jahr bei 30 Vaporen oder sowas. Nächster Punkt. Klimaanlagen in nicht genutzten OP-Sälen. Und das ist eine riesen Chance. Denn ihr könnt euch vorstellen, in den OP-Sälen ist nicht nur Licht notwendig, sondern ist auch eine Klimatisierung notwendig. Und das heißt, es muss gewärmt oder gekühlt werden. Aber es muss auch ein hoher Luftaustausch geschehen. Der Luftaustausch natürlich mit Hinblick auf die Anzahl an Keimen. Es muss ein Unterdruck sein, damit es abgesaugt wird etc. Nur wisst ihr auch, nicht jeder OP-Saal wird zu allen Zeitpunkten immer genutzt. Man könnte also sagen, na Mensch, wir haben ein paar Notfallsäle, jeweils für die einzelnen Fachabteilungen. Und die anderen Säle werden einfach nachts und am Wochenende runtergefahren in ihrer Klimatisierung. Man könnte beispielsweise die Anzahl an Luftaustauschen reduzieren. Man kann die Wärmeanlage vielleicht abstellen, vielleicht auch nur in, in ihrer Intensität reduzieren. Das kann sich riesig lohnen. Da gibt es eine schöne Studie zu, die gezeigt hat, mit diesem letztlich einfachen organisatorischen Mittel, was natürlich konsentiert sein muss, aber allein damit sind 60% des Energiebedarfs von den OP-Sälen senkbar. Und das ist super. Vor allem, also das war auch in diesem Szenario gesagt, da sind die OP-Säle für insgesamt 1% der gesamten Stromleistung eines Krankenhauses verantwortlich. Und daran so einfach zu drehen, hey, das lohnt.
1: Ich habe vorhin schon mal Diverse Geräte aufgezählt, die bei uns so im OP-Saal rumstehen oder aber auch natürlich die Klimaanlagen und Heizung. Der Steri gehört auch mit dazu. Man muss natürlich schauen, diese Geräte müssen gewartet werden und die müssen natürlich auf dem neuesten Stand der Technik gehalten werden. Das kostet meistens ein bisschen Geld, sorgt aber dafür, dass sie mit höheren Effizienzstandards arbeiten und dann auch weniger Energie verbrauchen.
0: Auch hier kann ich mir vorstellen, beispielsweise so ein, vielleicht ein alter Kühlschrank, in dem die Blutkonserven gelagert werden. Und wenn der schon langsam vergilt, könnte man sich überlegen, na Mensch, lohnt sich das nicht mal, den auszutauschen? Ja, gerade oder in der OP, äh, in der Aufenthaltsraumküche oder sowas. Das sind ja nicht nur die verrückten medizinischen Geräte, das sind auch die kleinen Sachen. Ja, und ich hoffe, dass die Heizungen auch jeweils immer entlüftet werden jedes Jahr. Das klingt ein bisschen albern, aber hey, das lohnt sich. Das muss auch gemacht werden. Und solange da kein Fokus drauf ist, ist die Chance, dass es hinten runtergefallen ist, weil alle anderen sich so freaky darauf fokussieren, dass die beste Patientenbehandlung rauskommt, kann das immer auch unter den Tisch gefallen sein.
1: Und apropos... Heizung entlüften, zu Hause entlüften wir auch unsere Heizung und wenn die Fenster richtig ziehen und man denkt so, oh shit, hier kommt aber echt richtig viel kalte Luft rein, dann wird man meistens aktiv, entweder repariert man das Fenster, man klebt irgendwie was ein oder man muss seinen Vermieter anrufen und das irgendwie Bescheid geben, dass was passiert und das gleiche, ich meine große bauliche Maßnahmen werdet ihr selber am OP-Trakt nicht vornehmen können, aber genau dieses Okay, hier fällt mir was auf. Die Heizung wird, also steht auf 5, es sollte eigentlich total heizen, aber es ist, der Heizkörper ist kalt, weil er nicht entlüftet ist oder es zieht total am Fenster. Kann man entweder selber aktiv werden und die Heizung entlüften, wenn es das Arztzimmer ist, hat man da vielleicht ein bisschen mehr Eigeninitiative und Interesse dran oder man gibt es auf jeden Fall weiter und sorgt so dafür, dass das nicht in Vergessenheit gerät.
0: Trotzdem können wir uns aber in der Medizin und vor allem in der modernen Medizin auf den Kopf stellen, wir werden Energie verbrauchen müssen. Das wird ja auch mehr. Ihr könnt es euch vorstellen mit den MRTs, mit immer höheren Tesla-Zahlen und natürlich dem gekoppelten Verbrauch, der dann auch ansteigt. Aber wir wollen auch die besseren Bilder haben, ganz klar. Und da den Stromstecker zu ziehen oder den roten Knopf zu drücken, uh, das gibt eher Pff, Konflikte, möchte ich sagen. Deswegen müssen wir uns also überlegen, wie können wir diesen diese Energie aus Wärme und Strom, die wir nutzen, möglichst CO2-frei bekommen. Und natürlich könnte man sagen, na klar, wir stellen einfach auf den Stro vom Strommix auf die, auf die Öko-Variante um. Ist aber teuer. Dementsprechend müssen wir vielleicht andere und dann auch investitionsintensivere Varianten wählen und die im Krankenhaus mal besprechen, denn es gibt diese besseren Varianten.
1: Die erste Variante, die wir euch vorstellen wollen und von der Fer, den ich schon öfters mal geredet habe, sind die Blockheizkraftwerke. Blockheizkraftwerke sind moderne Verbrennungsanlagen, die direkt vor Ort beim Krankenhaus stehen und dort Wärme und Strom produzieren. Aufgemerkt beim Wort verbrennen, was wird da verbrannt? Ja, da kann man auch, so wie sonst auch, wo mit Wärme produziert wird, eben Gas verbrennen, aber auch Biomasse oder den eigenen Krankenhausmüll oder aber auch die grüne Variante Wasserstoff. Das Coole ist, dass die Energie eben vor Ort erzeugt wird, man weniger Verluste hat, deswegen meistens nur ein Drittel des Brennstoffbedarfs hat und dementsprechend hohe CO2-Emissionen einspart.
0: Eine nächste riesige Chance sind die Photovoltaikanlagen. Und natürlich ganz logisch, die Krankenhausdächer werden ja selten für ein Fußballfeld genutzt, sondern es ist eine riesige ungenutzte Fläche. Wenn wir also dieses ganze Dach mit Photovoltaikanlagen vollpacken können, haben wir schon mal einen großen, eine große potenzielle Energieausbeute, die sogar dadurch noch mal sympathischer wird, dass zu den Sonnenstunden, also dann, wenn die Energie produziert wird, eben das Krankenhaus auch in Betrieb ist. Also der maximale Verbrauch mit der maximalen Produktion der Energie zu gleichen Zeitpunkt kommt und wir somit weniger Speicheranlagen brauchen. Und ihr habt es vielleicht schon mal gehört, Speicheranlagen ist ja eines der großen zentralen Themen der, der Energiewende. Wie kriege ich meine Photovoltaik erzeugte Energie gut eingespeichert, damit das Ganze nicht verlustreich passiert?
1: Ja, ja, ja. Okay. Und wer soll das jetzt bitte wieder alles bezahlen?
0: Ja, Charlotte, das ist eine der zentralen Fragen und verschiedene Chancen bestehen, bevor ich dir aber erzähle, noch einen kleinen Ausflug in den Hintergrund der Organisation von Krankenhäusern. Es gibt dieses duale Krankenhausfinanzierungsgesetz und darin steht, dass die Länder ihrerseits die Investitionen in Krankenhäuser tätigen für den Neubau oder die Modernisierung der Anlagen und dann aber die Krankenhausbetreiber dafür zuständig sind, die laufenden Kosten, die Betriebskosten zu bezahlen. Ja super, kann man sagen. Dann wird doch bestimmt auf Landesebene die Menge an Investitionskosten sinnvoll angepasst an die laufenden Kosten von Krankenhäusern. Ja, schön wäre es. Die sind aber in letzter Zeit nicht wirklich angestiegen, die Investitionsvolumina, während aber die laufenden Betriebskosten sich deutlich, deutlich erhöht haben. Somit ist es dazu gekommen, dass wo vorher 10% der Gesamtkosten, Investitionskosten waren, die getätigt worden, heute sind es aber nur noch 4% der Gesamtkosten als Investitionskosten. Wir haben also bei explodierender Kostenmenge kein gleiches Mitwachsen der notwendigen Investitionen. Und deswegen ist es dazu gekommen, leider, dass Krankenhäuser eher alt und bröckelig und unisoliert sind. Wie die Altbauten in Berlin. Und das ist eigentlich ganz schön, oder? Nein, nicht in diesem Falle. Dementsprechend muss es ja bezahlt werden. Also könnte man sagen, entweder die Länder verpflichten sich per Gesetz beispielsweise eine, bei einer Novellierung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes mehr zu investieren, vor allem in nachhaltige Investitionsfelder oder aber man geht den Weg des Contractings, gibt es also in die Hände von externen Dienstleistern. Man stellt sich also vor, Siemens kommt vorbei und sagt, Mensch Leute, wir würden euch eine Photovoltaikanlage aufs Dach schnallen und ihr müsst uns aber jetzt kein Geld dafür geben sondern wir werden daraus bezahlt, dass ihr mit dem ganzen Strom spart. Also quasi laufende Kostenreduktion erreicht wird und somit dann daraus aus diesem Topf Siemens oder welche andere Anbieter auch immer bezahlt wird. Gute Chance. Schön wäre, wenn die Länder zum Beispiel dann mit hineinsteigen und sagen, hey, wir bürgen für euch oder ähnliches. Aber das muss halt erstmal geschafft werden. Ich bin ja fest der, der festen Glaubens, dass jetzt mit der neuen Bundestagswahl und allem jetzt bestimmt dieser Weg gegangen wird. Hm. Hoffen wir es mal. Wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass wir eine Nullemission erreichen müssen. Und dazu müssen diese Modernisierungen erfol erfolgen. Und das muss unser Ziel sein. Und deswegen erzählen wir euch den ganzen Spaß hier.
1: Okay, Ferdi und mir ist schon auch klar, dass ein Blockheizkraftwerk ans Krankenhaus bauen, die Photovoltaikanlage aufs Dach schnallen, Contracting irgendwie initiieren, eher ein ziemlich großer Brocken ist. Deswegen nochmal kurz zurück zu dem, was ihr eigentlich machen könnt. Was ihr persönlich einfach schon ab morgen oder wer auch immer heute Nachtdienst hat, sorry, auch heute Nacht machen könnt, sind genau die Dinge, die wir vorne in unserem kleinen ping vorgestellt haben. Das sind die Lichter, das sind die Computer, die ausgeschaltet werden können. Das ist das Stoßlüften, das ist nochmal über die Klimaanlage im OP nachdenken. Für alles weitere großen Brocken muss man eben dann mit der wahrscheinlich eigenen Klinikleitung dem Krankenhaus, den Krankenhauskonzern in die Diskussion, vielleicht sogar auch in die politische Diskussion mit der Regierung eures Landes eben einsteigen, um weitere Investitionsschritte oder auch Verbesserungen einleiten zu können.
0: Und auch hier nochmal unsere Bitte an euch, traut euch, bringt die Diskussion auf, thematisiert das ganze Thema, damit es salonfähig, noch mehr salonfähig wird, dass es auch auf eurem Tisch in der, Kranken-, in der Klinik liegt, ja auch dort bei euch das etwas erreichen könnt. Das müssen wir schaffen. Null Emissionen wird ein hartes Stück Arbeit. Und das geht nicht allein, sondern da seid ihr mit im Boot und ihr müsst dieses Boot vergrößern mit all den anderen.
1: Ich glaube, jetzt sind wir energetisch ein bisschen ausgepowert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber Ferdi und ich von Hyperkapnie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie, verabschieden uns jetzt vielleicht Richtung große Brotbüchse oder doch den großen Nudeltopf, um ein bisschen nachzutanken.
0: Und wir laden euch herzlich ein, auf unserer Website hypercapni.com noch ein bisschen nachzulesen. Wir haben ein paar Links zusammengestellt, wir haben euch ein paar Quellen zusammengestellt, damit ihr gut argumentieren könnt und Mut fasst, auch in euren Kliniken tätig zu werden. Vielen lieben Dank für das Zuhören. Wir freuen uns, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, die hoffentlich etwas früher wieder fertig ist. Es wird nochmal um Dessuran gehen. Und zwar geht es darum, Dessuran, wie werde ich dich los in nur zehn Tagen? Konkrete Handlungshilfe. Bis. Bald, ihr Lieben, danke fürs Zuhören.
1: Ja, ciao Leute.